0: et si on se laissait transporter par une histoire courageuse. Dans l'épisode précédent, accompagnés de leur guide anglais, les deux garçons et Capi se font conduire chez les parents de Rémi. S'enfonçant de plus en plus loin dans des quartiers lugubres et fréquentés par les pauvres gens de la région, ils se perdent à plusieurs reprises. Lorsqu'ils croisent un policier, celui-ci décide de les aider et les accompagne jusque devant la porte d'un hangar. Il s'agit du domicile de la famille de Rémi. Déboussolé et ému, Rémi fait la connaissance de sa famille. Mais très vite, l'accueil froid qui lui est réservé le crispe. L'indifférence de sa mère le contrarie en particulier. Rémi comprend aussi que sa famille n'est pas riche comme il en avait tant de fois rêvé. Quand vient l'heure du coucher, Rémi et Mathias sont conduits dans une remise où leur lit installé dans une voiture ambulante les attendent retrouve les épisodes de « Sans famille » ainsi que d'autres histoires sur il était un roman Allez, c'est parti Chapitre 14 Père et mère honorera Lorsque mon père nous quitta en nous souhaitant bonne nuit, nous n'avions plus rien d'autre à faire que de nous coucher ce que nous fîmes au plus vite. Nous ne bavardions pas comme nous en avions l'habitude. Bonsoir Rémi. Bonsoir Mathia. Mathia n'avait pas plus envie de parler que moi et je fus soulagée de son silence. Pourtant, je n'avais pas non plus envie de dormir. Je me mis à réfléchir à tout ce qui venait de se passer et je me tournais et me retournais dans mon étroite couchette. Tout en réfléchissant, j'entendais Mathia couché au-dessus de moi, s'agiter et se tourner aussi. Il ne dormait pas plus que moi. « Mathia, tu ne dors pas ?»« Non, pas encore. »« Tu te sens mal ?»« Non, ça va, Rémi, mais tout tourne autour de moi, comme si j'étais encore sur la mer. » Était-ce seulement le mal de mer qui empêchait Mattia de s'endormir Les pensées qui le tenaient éveillé n'étaient-elles pas les mêmes que les miennes Le sommeil ne vint pas et je me sentis envahi par une confusion tumultueuse. J'avais peur. Mais peur de quoi Je n'en savais rien. Certes, je dormais dans cette voiture au milieu de ce quartier misérable de Bethnal Green. Mais cela ne m'effrayait pas. Combien de fois dans mon existence vagabonde avais-je passé des nuits n'étant pas protégée comme je l'étais en ce moment J'avais conscience d'être à l'abri de tout danger. Et cependant, j'étais si terrifiée que je ne parvenais pas à me rassurer. Les minutes s'écoulèrent sans que je ne les visse passer. Il n'y avait aucune horloge autour de nous pour nous indiquer l'heure de la nuit. Quand soudain, j'entendis un bruit assez fort provenant de la porte de la remise qui donnait sur la rue. Après plusieurs coups frappés à intervalles réguliers, une lueur pénétra jusqu'à nous par l'intermédiaire d'une petite fenêtre cachée par un rideau. Surpris, je regardais d'un coup autour de moi, tandis que Capi, qui dormait contre ma couchette, se réveillait pour gronder. Une moitié de cette fenêtre se trouvait dans le lit de Mathia, l'autre moitié dans le mien. Ne voulant pas que Capy réveillât toute la maison, je lui posai une main sur la gueule, puis je regardais au dehors. Sans faire de bruit, mon père avait ouvert la porte à deux hommes qui portaient de gros sacs sur leurs épaules. Alors, en s'adressant silencieusement à ces hommes, mon père posa un doigt sur ses lèvres. Avec son autre main qui tenait une lanterne, il désigna la voiture dans laquelle nous étions couchés. Cela signifiait qu'il ne fallait pas faire de bruit, de peur de nous réveiller. Cette attention me toucha et puisque je ne dormais pas, j'eus envie de lui crier qu'il ne fallait pas se gêner pour moi. Mais comme cela aurait réveillé Mathia, qui lui dormait tranquillement sans doute, je me tus. Mon père aida les deux hommes à se décharger de leur gros sac, puis il disparut un moment. Il revint ensuite avec ma mère. Pendant son absence, les hommes avaient ouvert leurs paquets, l'un était plein de pièces d'étoffes, et dans l'autre se trouvaient des bonnets, des écharpes, des maillots, des caleçons, des bas et des gants alors je compris que ces gens étaient des marchands qui venaient vendre leurs marchandises à mes parents. Mon père attrapait chaque objet, les examinait à la lumière de sa lanterne et les passait à ma mère, qui avec des petits ciseaux, coupait les étiquettes qu'elle mettait dans sa poche. Cela, ainsi que l'heure choisie pour effectuer cette vente, me parurent étranges. Tout en étudiant chaque pièce, mon père adressait quelques paroles à voix basse aux hommes qui avaient apporté ces sacs. Si j'avais parlé anglais, j'aurais peut-être entendu ces paroles. Mais on entend mal quand on ne comprend pas. Pourtant, un mot répété plusieurs fois frappa mes oreilles. « Policemen. ». Celui-ci, je le connaissais. Lorsque le contenu des sacs eut été entièrement examiné, mes parents et les deux hommes sortirent de la remise pour entrer dans la maison. De nouveau l'obscurité se fit autour de nous et il était évident qu'ils allaient régler leur compte. Je voulus me persuader qu'il n'y avait rien de plus naturel que ce que je venais de voir, cependant je ne pus m'en convaincre moi-même. Pourquoi ces gens qui venaient chez mes parents n'étaient-ils pas entrés par la porte principale Pourquoi avait-on parlé de la police à voix basse comme si l'on craignait d'être entendu du dehors Pourquoi ma mère avait-elle coupé les étiquettes des linges qu'elle achetait ces questions m'empêchaient de dormir et comme je ne leur trouvais pas de réponse, j'essayais de les chasser de mon esprit, mais ce fut sans succès. Au bout d'un moment, je vis de nouveau la lumière se répandre dans notre voiture et je regardais par la fente de mon rideau. Je me disais que je ne devrais pas regarder et cependant je ne pus m'en empêcher. Je me disais qu'il vaudrait mieux ne pas savoir, et cependant, je voulus voir. Mon père et ma mère étaient seuls. Alors que ma mère emballait rapidement les objets dans deux paquets, mon père balayait un coin de la remise. En poussant du sable à grands coups de balai, une trappe apparut. Il la souleva. Ma mère avait terminé de ficeler les deux gros sacs et mon père les descendit par cette trappe dans une cave. Ma mère l'éclairait avec la lanterne et, une fois les deux ballots descendus, il remonta, ferma la trappe et, avec son balai, replaça le sable par-dessus pour la faire disparaître. Ils sortirent. Au moment où mes parents fermaient doucement la porte de la maison, il me sembla que Mattia remuait dans son lit. Avait-il vu ce qui venait de se passer Je n'osais le lui demander. Je restais immobile et éveillée toute la nuit. Un coq m'annonça le lever du jour et alors seulement... Je m'endormis, mais d'un sommeil lourd et agité, rempli de cauchemars angoissants qui m'étouffaient. Un bruit de serrure me réveilla et la porte de notre voiture s'ouvrit. Alors que mes yeux restaient fermés, Mathia me dit « C'est ton frère qui nous libère, il est déjà parti ». Nous nous levâmes et nous ne nous posâmes aucune question. Nous entrâmes dans la cuisine et ni mon père ni ma mère ne s'y trouvaient. Mon grand-père était assis dans son fauteuil devant le feu comme s'il n'avait pas bougé depuis la veille. Ma sœur aînée, qui s'appelait Annie, essuyait la table et mon plus grand frère, Alain, balayait la pièce. J'allais à eux pour leur donner la main, mais ils continuèrent leurs tâches sans me répondre. J'arrivai alors à mon grand-père, mais il ne me laissa pas l'approcher et, comme la veille, il cracha de mon côté, ce qui m'arrêta net. Je dis à Mattia Demande donc à quelle heure je verrai mon père et ma mère ce matin ?» Mathia fit ce que je lui disais et mon grand-père, en entendant parler anglais, se radoucit et il voulut bien répondre. « Il dit que ton père est sorti pour toute la journée, que ta mère dort et que nous pouvons aller nous promener. »« Mathia, tu es sûr qu'il n'a dit que cela ?»« Je ne sais pas si j'ai bien compris le reste, Rémi. »« Mathia, dis-moi ce que tu as compris. » Il me semble qu'il a dit que si nous trouvions une bonne occasion en ville, il ne fallait pas la manquer. Et puis, il a ajouté, et cela j'en suis sûr, retiens ma leçon, il faut vivre aux dépens des imbéciles. Sortons, dit Jamatia. Pendant deux ou trois heures, nous nous promenâmes dans les environs, n'osant pas nous éloigner de notre quartier, de peur de nous égarer. Etnal Green, en plein jour, me parut encore plus affreux que la veille au soir. Nous regardions, Mathia et moi, mais nous ne disions rien. Tournant sur nous-mêmes, nous nous trouvâmes devant notre cour et nous rentrâmes. Ma mère était levée et elle se tenait la tête couchée sur la table. Pensant qu'elle était malade et ne pouvant pas m'exprimer à elle, je courus l'embrasser. Je la pris dans mes bras. Elle releva la tête et me regarda sans paraître me voir. À cet instant, je respirais une odeur d'alcool qui émanait de son haleine. Je reculais. Elle laissa retomber sa tête sur ses deux bras étalés sur la table. Mon grand-père dit « Whisky !» et il me regarda en ricanant. Je restais immobile, dénué de sentiments. Puis après quelques secondes, je me tournais vers Mathia. Il me regardait avec des larmes dans les yeux. Je lui fis un signe et de nouveau nous sortîmes. Pendant assez longtemps, nous marchâmes côte à côte, nous tenant par la main, ne disant rien et allant droit devant nous sans savoir où nous nous dirigeons. Mathia me demanda avec une certaine inquiétude. « Où donc veux-tu aller, Rémi ?»« Je ne sais pas, Mathias. N'importe où, nous pourrons discuter. Je dois te parler. Et ici, au milieu de cette foule, je ne pourrai pas. » Justement, alors que nous continuions à errer, il me sembla apercevoir des arbres au loin. Nous nous dirigeâmes de ce côté. Je pensais que ce fut peut-être là la campagne. Mais c'était un parc immense, avec de vastes pelouses vertes et des bosquets çà et là, en somme, l'endroit parfait pour discuter. Sûr de moi, je pris la parole. Tu sais que je t'aime, Mathia, et tu sais bien, n'est-ce pas, que c'est par amitié que je t'ai demandé de m'accompagner chez mes parents. Quoi que je te demande, tu ne douteras pas de mon amitié, n'est-ce pas « Que tu es bête, Rémi. Tu veux me faire rire parce que je suis émue. Mais tu sais, ça ne fait rien si je m'attendris. Avec qui pourrais-je pleurer si ce n'est avec toi, Mathia ?» Et me jetant dans ses bras, je fondis en larmes. Jamais je ne m'étais senti si malheureux, perdu au milieu du vaste monde. Après une crise de sanglots, je m'efforçais de me calmer. Ce n'était pas pour me faire plaindre par Mathia que je l'avais amené dans ce parc. Ce n'était pas pour moi, c'était pour lui. Je lui dis. Mathia, il faut partir. Il faut retourner en France. Te quitter, Rémi, jamais. Je connaissais ta réponse à l'avance, Mathia, et je t'assure, je suis heureux que tu m'aies dit que tu ne me quitterais jamais. Cependant, il le faut, tu dois me quitter, retourne en France, va en Italie, va là où tu voudras, peu importe, pourvu que tu ne restes pas en Angleterre. Et toi, Rémi, où veux-tu aller Où veux-tu que nous allions Moi Mais je n'ai pas le choix. Il faut que je reste ici, à Londres, avec ma famille n'est-ce pas mon devoir d'habiter près de mes parents Prends ce qui nous reste d'argent et pars, Mathia. Ne dis pas cela, Rémi. Si quelqu'un doit partir, c'est toi. Pourquoi dis-tu cela, Mathia Parce que... » Il ne termina pas sa phrase et détourna les yeux devant mon regard interrogateur. Mathia, Réponds-moi en toute sincérité, sois franc, ne me ménage pas, n'aie aucune crainte. Tu ne dormais pas cette nuit, tu as vu, toi aussi. Je ne dormais pas, Rémi. Qu'as-tu vu Tout. Et qu'as-tu compris Que ceux qui vendaient ces marchandises ne les avaient pas achetées. Ton père les a grondés d'avoir frappé à la porte de la remise plutôt qu'à celle de la maison. Ils ont répondu qu'ils étaient surveillés par les policemen. « Tu vois bien qu'il faut que tu partes, Mathia. S'il faut que je parte, Rémi, il faut que tu partes aussi. » Mathia, quand je t'ai demandé de m'accompagner, je croyais sincèrement que ma famille pourrait nous donner une éducation à tous les deux et que nous ne nous séparerions pas. Mais les choses ne sont pas ainsi. Elles n'étaient qu'un rêve. Nous devons nous séparer. Jamais, Rémi Tu m'entends Jamais Écoute-moi bien, Mathia. Comprends-moi et n'ajoute rien à mon chagrin. Si à Paris nous avions rencontré Garoufolie et qu'il t'avait repris, tu n'aurais pas voulu que je reste avec toi, n'est-ce pas Et ce que je te dis en ce moment « Tu me l'aurais dit, toi aussi. » Mathias ne répondit pas. « N'est-ce pas vrai, Mathias Dis-moi si c'est vrai. » Après un moment de réflexion, il parla. « À ton tour, écoute-moi, Rémi, écoute-moi bien. Quand à Chavanon tu m'as parlé de ta famille qui te cherchait, cela m'a fait beaucoup de peine. » J'aurais dû être heureux de savoir que tu allais retrouver tes parents, et au contraire, j'ai été fâchée. Au lieu de penser à ta joie et à ton bonheur, je n'ai pensé qu'à moi. Je me suis dit que tu aurais des frères et des sœurs, que tu aimerais comme tu m'aimais, plus que moi peut-être, des frères et des sœurs riches, bien élevés, instruits, des beaux messieurs, des belles demoiselles, et j'ai été jaloux. Voilà ce qu'il faut que tu saches. Voilà la vérité que je dois t'avouer pour que tu me pardonnes. Oh, Mathia Mathia Dis-moi que tu me pardonnes, Rémi. De tout mon cœur, Mathia, bien sûr. J'avais bien vu ton chagrin. Je ne t'en ai jamais voulu. Parce que tu es bête, Rémi. Tu es une trop bonne bête. Il faut en vouloir à ceux qui sont méchants. Et j'ai été méchant. Mais si tu me pardonnes parce que tu es bon, moi, je ne me pardonne pas parce que moi, je ne suis pas bon. Tu ne sais pas tout encore. Je me disais, je vais avec lui en Angleterre parce qu'il faut voir. Mais quand il sera heureux, quand il n'aura plus le temps de penser à moi, je me sauverai et sans m'arrêter, je m'en irai jusqu'à Luca pour embrasser ma petite sœur, Christina. Mais voilà qu'au lieu d'être riche et heureux, comme nous avions cru que tu le serais, tu n'es pas riche et tu n'es pas ce que nous avions cru. Alors, je ne dois pas partir et ce n'est pas Christina, ma petite sœur, que je dois embrasser. C'est mon camarade, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est toi, Rémi. Disant cela, il me prit la main, et me l'embrassa. Alors, les larmes me remplirent les yeux. Pourtant, si grande fut mon émotion, elle ne me fit pas abandonner mon idée. « Mathia, il faut que tu partes, il faut que tu retournes en France, que tu vois Lise, le père Aquin, mère Barberin, tous mes amis, et que tu leur dises pourquoi je ne fais pas pour eux ce que j'avais promis. » Tu expliqueras que mes parents ne sont pas riches comme nous l'avions cru. Et ce sera assez pour qu'on m'excuse. Tu comprends, n'est-ce pas Ils ne sont pas riches, cela explique tout. Il n'y a aucune honte à ne pas être riche. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas riches que tu veux que je m'en aille, Rémi. Aussi, je ne partirai pas. Mathia, Mathia, je t'en prie, n'augmente pas ma peine Rémi, je ne veux pas te forcer à me dire ce que tu as honte de m'expliquer. Je ne suis pas malin, mais si je ne comprends pas tout ce qui devrait entrer par ma tête, je sens ce qui m'atteint au cœur. Ce n'est pas parce que tes parents sont pauvres que tu veux que je parte. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas me nourrir, car je travaillerai pour eux. C'est… c'est parce que… « Après ce que tu as vu cette nuit, tu as peur pour moi. »« Mathia, ne dis pas cela. »« Tu as peur que je me retrouve à couper les étiquettes des marchandises volées. »« Tais-toi, Mathia, tais-toi » Et je cachais entre mes mains mon visage rouge de honte. « Eh bien, Rémi, si tu as peur pour moi, moi j'ai peur pour toi. »« Et c'est pour cela que je te dis... » Partons ensemble, retournons en France pour revoir Mère Barberin, Lise et tes amis. C'est impossible, Mathia. Mes parents ne sont rien pour toi, tu ne leur dois rien. Moi, ils sont mes parents et je dois rester avec eux. Tes parents Ce vieux paralysé Ton grand-père Cette femme couchée sur la table Ta mère, Rémi Je me levais vivement et sur le ton du commandement, je m'écriais. « Tais-toi, Mathia Ne parle pas ainsi Je te l'interdis C'est de mon grand-père, c'est de ma mère dont tu parles Je dois les honorer et les aimer !»« Tu le devrais, Rémi, s'ils étaient réellement tes parents. Mais s'ils ne sont ni ton grand-père, ni ton père, ni ta mère, dois-tu quand même les honorer et les aimer ?»« Tu n'as donc pas écouté le récit de mon père, Mathia ?»« Qu'est-ce qui prouve ce récit, Rémi Ils ont perdu un enfant du même âge que toi. Ils l'ont fait chercher, et ils en ont retrouvé un, du même âge que celui qu'ils avaient perdu. Voilà tout. Tu oublies que l'enfant qu'on leur avait volé a été abandonné avenue de Breteuil, et que c'est avenue de Breteuil que j'ai été trouvé le jour même où le leur avait été perdu. » Pourquoi deux enfants n'auraient-ils pas été abandonnés à Venue de Breteuil le même jour Pourquoi le commissaire de police ne se serait-il pas trompé en envoyant M. Driscoll à Chavanon Cela est possible. Cela est absurde, Mathias. Peut-être bien que ce que je dis est absurde, Rémi. Mais c'est parce que je le dis et je l'explique mal, parce que j'ai une pauvre tête. « un autre que moi l'expliquerait mieux, et cela deviendrait raisonnable. C'est moi qui suis absurde. Voilà tout. Bien sûr que non, Mathia. Enfin, Rémi, as-tu remarqué que tu ne ressembles ni à ton père, ni à ta mère, et que tu n'as pas les cheveux blonds comme tes frères et sœurs, qui tous, tu entends bien, tous sont du même blond. Pourquoi ne serais-tu pas comme eux une chose semble bien étonnante aussi. Pourquoi des gens qui ne sont pas riches ont-ils dépensé autant d'argent pour retrouver un enfant Pour toutes ces raisons, selon moi, tu n'es pas un Driscoll. Je sais bien que je ne suis qu'une bête, on me l'a toujours dit, c'est la faute de ma tête. Mais tu n'es pas un Driscoll, et tu ne dois pas rester avec les Driscoll. Si tu veux malgré tout y rester, je reste avec toi. Mais dans ce cas, écris à mère Barberin pour lui demander de nous décrire exactement à quoi ressemblait tes anges. Quand nous aurons sa lettre, tu interrogeras celui que tu appelles ton père. Et alors, nous commencerons peut-être à voir un peu plus clair. Jusque-là, je ne bouge pas et malgré tout, je reste avec toi. S'il faut travailler, « Nous travaillerons ensemble. Mais si un jour on cognait sur ta tête, Mathia ?» Mathia se mit à sourire tristement. « Rémi, ce ne serait pas le plus dur. Est-ce que les coups font du mal quand on les reçoit pour son ami? Les amis en avaient lourd sur le cœur et en se livrant l'un à l'autre, ils ressoudent leur amitié. Maintenant que des doutes gênants sur la famille de Rémi surgissent, la vérité va devoir être recherchée. La suite au prochain épisode. Si toi aussi tu as envie de soutenir mon podcast, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire ou à t'abonner à la newsletter sur editétinromans.com. Merci pour ton écoute et à très vite